0: Sección 14 de cuentos de hadas de charles perrault traducidos por josep cole y bey linda y la fiera érase que se era un comerciante fabulosamente rico Tenía seis hijos tres varones y tres hembras y como hombre juicioso y prudente no perdonó nada para la educación de todos ellos proporcionándoles excelentes maestros de todo las hijas eran lindísimas principalmente la menor cuando era pequeñita llamábala todo el mundo linda y siempre más le quedó este nombre con no poca envidia de sus hermanas no solamente era más hermosa que las hermanas sino más buena las dos mayores estaban engreídas como gallo de cortijo dábanse mucho aire de señoronas y no querían visitarse con las hijas de los demás comerciantes agradábanse tan solo del trato de la gente principal y de muchas campanillas todos los días estaban de baile de teatro de paseo y hacían burla de su hermana menor porque empleaba la mayor parte del tiempo en la lectura de buenos libros como se sonaba que eran tan ricas muchos jóvenes muy bien acomodados habían pedido su mano pero las dos mayores decían que no habían de casarse jamás no siendo con un duque o por lo menos con un conde. Linda, pues según queda advertido, este era el nombre de la menor, dando muy cortesmente las gracias a los que la pretendían, les contestaba que era demasiado joven y que deseaba vivir durante algún tiempo en compañía de su padre. A lo mejor perdió el comerciante todos sus bienes de fortuna, excepto una casita muy distante de la ciudad. El infeliz, dijo llorando a sus hijos que no les quedaba otro remedio que vivir en la casita y trabajar para comer las dos hijas mayores contestaron que por ningún estilo querían salir de la ciudad que aunque ya no fuesen ricas eran muchos los que habían solicitado casarse con ellas y que se darían por muy dichosos de poder conseguirlo cuentas muy galanas eran estas pero bien pronto cayeron de su asno porque lo mismo fue oler a pobres que no encontrar un novio ni por amor de dios como por su mucha vanidad nadie podía verlas ni en pintura decía todo el mundo me alegro de haber humillado su necio orgullo al propio tiempo todo el mundo se compadecía de linda y en todas partes se oía repetir su desgracia nos llega al alma qué chica tan buena conversaba con los pobres con tanta dulzura es tan amable tan virtuosa a pesar de su pobreza, muchos hidalgos solicitaban su mano, pero ella les contestaba que no podía conformarse con abandonar a su padre, y que de todos modos quería acompañarle a la casa de campo para consolarle y ayudarle a trabajar. Cuando se hubieron instalado en su nueva vivienda, el comerciante y sus tres hijos se dedicaron a las labores del campo. Linda se levantaba a las cuatro de la mañana, limpiaba la casa, y disponía el almuerzo. Al principio, poco acostumbrada como estaba, a trabajar como una criada, se fatigaba mucho, pero a los dos meses ya estaba hecha a todo. Concluidos los quehaceres domésticos, divertía el ocio tocando alguna pieza de música, o dando vueltas al uso, alegraba el aire con sus cantares. Sus hermanas, al contrario, se levantaban a las diez, y todo el santo día de Dios se estaban paseando sin más ocupación que la de acordarse de vestidos elegantes y bailes así es que se consumían de fastidio no contentas con descargar sobre los hombros de la pobre linda todo el peso de la casa continuamente la molestaban e injuriaban causando no poca pesadumbre al desgraciado padre que sabía apreciar cuánto valía el buen comportamiento de su hija Cosa de un año haría que llevaba la familia este género de vida cuando el comerciante recibió una carta participándole el feliz arribo de un buque con mercancías suyas esta noticia volvió locas de contento a las dos hermanas pues ya se veían libres de la dichosa campiña que les daba cien patadas al despedirse su padre le encargaron vestidos pañuelos perigallos y perifollos de toda especie y tú nada pides dijo el padre a linda ya que tienes la bondad de acordarte de mí y ya que esta tierra no da rosas tráeme una lo que menos le importaba era la rosa pero quiso pedir algo para que con su buen ejemplo no pareciese que indirectamente condenaba la conducta de sus hermanas partió ligero el bueno del padre mas no bien hubo llegado al punto en que acababan de desembarcarse las mercancías armáronle un pleito y después de los consiguientes sin sabores y quebraderos de cabeza se volvió tan pobre y tan desnudo como había ido pocas leguas le faltaban para llegar a su casa y le llenaba de gozo la idea de que no tardaría en abrazar a sus queridos hijos pero tenía que atravesar un bosque muy dilatado y espeso y se extravió levantóse una nevasca espantosa y soplaba el viento con tanta furia que por dos veces distintas le arrojó del caballo cerró la noche y el pobre hombre creyó morir de frío o ser pasto de los lobos cuyos aullidos se oían resonar por todas partes de repente dirigiendo la vista al extremo de una larga calle de árboles descubrió una luz que parecía muy distante encaminóse hacia aquel punto y vio que la luz salía de un palacio todo iluminado dio gracias a Dios por el auxilio que le enviaba y se dirigió al castillo. Causóle mucha sorpresa no encontrar a nadie en los patios. El caballo que seguía detrás vio abierto un establo y se coló dentro como Pedro por su casa. Encontró heno y avena. Y como el pobre animalito venía muerto de hambre, dióse mucha prisa a matarla sin gastar cumplimientos. El comerciante dejó atado a una estaca al caballo. Y entró en la casa, en donde no encontró alma viviente. En un salón espacioso, vió una chimenea encendida, y una mesa cuajada de sabrosas viandas y con un solo cubierto. Como el buen hombre estaba calado hasta los tuétanos, se acercó a la lumbre para secarse, y dijo en sus adentros El dueño de la casa y los criados, cuando vengan, tendrán que perdonarme la franqueza que me tomo. Estuvo aguardando un buen rato, pero Como eran ya las once y nadie parecía y como por otra parte le ladraba el estómago más de lo regular, temblando de miedo, cogió un pollo y en dos bocados dio cuenta de él, bebió un poco de vino y cobrando más ánimo, salió del salón y recorrió muchos aposentos magníficamente alajados. En una de las habitaciones encontró una cama excelente y como era ya medianoche, rendido de cansancio como estaba, tomó la prudente resolución de cerrar la puerta y de acostarse al día siguiente al despertarse sorprendióle en extremo el encontrar un vestido nuevo y limpio en lugar del suyo roto y lleno de barro seguramente dijo para sí vive en este palacio alguna bondadosa hada que se ha compadecido de mi situación asomóse a la ventana y no descubrió ni pizca de nieve antes bien se ofrecieron a su vista umbrosas calles de árboles cargados de flores que era un encanto entró en el salón en donde había cenado la noche anterior y vio en una mesita un enorme tazón de chocolate mi querida ada dijo en alta voz muchas gracias por haberte acordado de mi desayuno el buen hombre después de dar el último sorbo a la jícara salió en busca de su caballo al pasar por una calle de rosales se acordó del encargo de Linda y cortó un ramo en que había una porción de rosas. En esto que oye sonar un gran destruendo, y ve venir una fiera tan horrible, que lo mismo fue verla que no quedarle gota de sangre en el cuerpo. Eres ingrato, dijo la fiera con una voz terrible. Te he salvado la vida concediéndote hospitalidad, y en pago te atreves a robar mis rosas, que es lo que más amo en la tierra. Con tu sangre has de expiar tamaño ultraje un cuarto de hora te concedo encomienda tu alma el comerciante cayó de rodillas y juntando las manos dijo a la fiera perdón perdón caballero no creí que por coger una rosa que una de mis hijas me había encargado pudiera causar a usted la menor ofensa qué caballero ni qué haca contestó el monstruo yo no me llamo caballero sino fiera y no gusto de lisonjas. Me has dicho que tenías hijas. Bueno, no me niego a perdonarte con tal de que una de tus hijas venga a morir en tu lugar. Punto en boca. Vete. Pero antes júrame que si ninguna de tus hijas quiere dar su vida por la tuya, volverás aquí dentro de tres meses. El pobre hombre no pensaba ciertamente sacrificar a tan infame monstruo a ninguna de sus hijas pero quiso tener la dicha de abrazarlas antes de morir. Juró que volvería, y la fiera le dijo. No quiero que te vayas con las manos vacías. Vuelve a la estancia en donde has dormido. Encontrarás un cofre. Mete dentro cuanto se te antoje, y yo cuidaré de enviarlo a tu casa. El comerciante volvió a la estancia en que había dormido, y como encontrase una gran cantidad de monedas de oro, llenó el cofre que no era pequeño y lo cerró diciendo si he de morir sin remedio quédeme al menos el consuelo de dejar un pedazo de pan a mis pobres hijos salió del bosque tan triste como alegre había entrado en él a la víspera el caballo por su propio instinto tomó una de las sendas del bosque y en un abrir y cerrar de ojos llegó nuestro hombre a su humilde morada viose rodeado de momento de todos sus hijos pero al mirarlos le saltaron las lágrimas tenía en la mano la rama de rosal que para linda llevaba y al entregársela le dijo toma estas rosas que han de costarle muy caras a tu desventurado padre y contó a su familia la desgraciada aventura que le acababa de pasar no bien hubo concluido las dos hermanas mayores prorrumpieron en desaforados gritos y se desataron en injurias contra la pobre linda que no lloraba Ved aquí los resultados del orgullo de esa mocosuela si se hubiese puesto a la razón como nosotras no sería ahora la causa de la muerte de papá por qué he de llorar yo la muerte de papá contestó linda por qué ha de morir papá no dijo el monstruo que se contentaba con una de sus hijas pues yo me entrego a su furor y me considero dichosa de poder con mi muerte salvar a mi padre y demostrarle de esta suerte todo mi cariño no hermanita exclamaron los tres hermanos no morirás nosotros iremos en busca del monstruo y hemos de matarle o pereceremos en la demanda no os forjéis ilusiones hijos míos exclamó el comerciante es tan grande el poder de aquella fiera que no nos queda ni aun sombra de esperanza el corazón de linda me encanta y enamora mas dios me libre de exponerla a la muerte yo ya soy viejo pocos años me quedan de vida y solo por vosotros hijos míos la deseo pues yo juro añadió linda que no ha de ir usted sin mi compañía a ese palacio quién podrá impedirme que vaya mas quiero ser devorada por aquel monstruo que no morir de pena por la pérdida de usted no valieron reflexiones empeñóse linda en ir al hermoso palacio sus hermanas estaban llenas de admiración y tenían celos de su hermana menor fue tan grande el dolor que le causaba al comerciante la idea de perder a su hija, que no se acordó siquiera del cofre lleno de oro. Pero júzguese cuál debió ser su asombro cuando, al acostarse, se lo encontró junto a la cama. Nada quiso decir a sus hijos de sus riquezas pero sí a Linda, la cual, noticiosa de que dos hidalgos aspiraban a la mano de sus hermanas, rogó a su padre que las casase, porque bueno es saber que a pesar de la condición perversa de tales hermanas la bondadosa linda las quería entrañablemente este par de bribonas luego que su hermana y su padre volvieron la espalda para que les llorasen los ojos se los frotaron con cebolla pero los hermanos y el comerciante lloraban hilo a hilo y muy de veras el caballo se fue por sus pasos al palacio que al cerrar la noche apareció iluminado como la primera vez y derechito al establo. El padre entró con su hija en el gran salón, donde estaba puesta una magnífica mesa con dos cubiertos. No tenía ganas de comer ni ánimo, pero Linda, haciendo mil esfuerzos por parecer tranquila, se sentó a la mesa e hizo plato para los dos. Luego decía en su interior: Parece que la fiera desea ponerme gorda porque me trata como cuerpo de rey no bien acabaron de cenar sonó un espantoso ruido y creyendo el comerciante que lo causaba la fiera hecho un mar de lágrimas dio un adiós a su hija al ver linda aquella horrible figura se le heló la sangre en las venas mas procuró serenarse y hacer de tripas corazón preguntóle el monstruo si había venido de buena voluntad y ella trémula como la hoja contestó que sí. Eres buena, dijo la fiera, y te lo agradezco. Amigo, dijo al comerciante, mañana puedes marcharte y no te acuerdes de parecer por acá. Adiós, Linda. Dios guarde a usted, señora fiera, dijo Linda, y el monstruo se retiró. Hija de mi alma, exclamó el comerciante, apretando a Linda contra su pecho. Estoy muerto de espanto. Créeme, hija mía, yo me quedaré. No, padre mío, no, dijo Linda con firmeza. Mañana sin falta partirá usted. Me entrego a la voluntad del cielo, que tal vez se apiade de mí. Fueron luego a acostarse, bien convencidos de que no podrían pegar los ojos en toda la noche, pero apenas estuvieron en la cama, se les cerraron los párpados. Linda vio entre sueños a una dama que le dijo. Alabo tu buen corazón hermosa linda la buena acción de dar tu vida por salvarla de tu padre será recompensada linda al despertarse contó a su padre este sueño y aunque esto sirviese al pobre viejo de algún consuelo al tener que separarse de su hija no pudo menos de prorrumpir en penetrantes gritos de desesperación así que hubo partido sentóse linda en el gran salón y soltó la rienda al llanto pero como le sobraba buen ánimo encomendóse a dios y tomó la resolución de pasar con tranquilidad el poco tiempo que le quedaba de vida pues harto penetrada estaba de que la fiera se la comería por la noche sin falta recorrió todo el palacio y no pudo menos de admirarse de su magnificencia sorprendióla en el extremo el encontrar una puerta con un letrero encima que decía aposento de linda abrióla precipitadamente y quedó deslumbrada y ciega al ver tanto esplendor y lujo pero lo que más le llamó la atención fue una riquísima biblioteca y varios instrumentos de música no quieren que me fastidie dijo para sus adentros si no tuviese que permanecer aquí más que un día no es probable que se hubiese despilfarrado con tanta profusión esta idea reanimó algún tanto su valor Abrió la biblioteca y vio un libro con unas letras de oro que decían. Desea, manda, eres aquí la reina y señora de todo. -¡Ay! dijo, suspirando, lo que yo quisiera es ver a mi pobre padre y saber lo que hace en estos momentos. Apenas había cruzado esta idea por su imaginación, cuando, al fijar los ojos en un espejo, dentro del cristal, vio con asombro su casa y a su padre que a los umbrales llegaba profundamente afligido las hermanas le salieron al encuentro y a pesar de las muecas que hacían para demostrar que estaban muy dolorosamente afectadas no eran dueñas de ocultar la alegría que les ocasionaba la pérdida de su hermana al cabo de un instante desapareció todo y concibió linda alguna esperanza de que ningún daño había de causarle la fiera que tan complaciente con ella se manifestaba al mediodía encontró puesta la mesa y durante la comida sin que nadie pareciese oyó un delicioso concierto a la noche al tiempo de sentarse a la mesa vio entrar a la fiera y no pudo menos de estremecerse linda le dijo el monstruo me permitirás que te vea mientras cenas usted es quien debe mandar contestó linda temblando no replicó la fiera Nadie debe mandar aquí más que tú. Si te fastidio, dime que me vaya y te obedeceré al instante. ¿No es cierto que te parezco muy feo? Cierto, dijo Linda, porque yo no sé mentir, pero en cambio me parece usted muy bueno. Tienes razón, dijo el monstruo, pero además de feo, no tengo pizca de ingenio. Bien sabido me tengo yo que soy un bestia. No es de bestias el creer que se carece de ingenio. Los bestias jamás llegan a conocerlo. Come, linda, y procura no fastidiarte en tu casa, porque todo es tuyo. Y no sabes el pesar que yo tendría de no verte contenta. Es usted en verdad muy bueno, dijo linda. Estoy contenta de su buen corazón. Y cuando considero lo bondadoso que es usted, tan feo ya no me parece usted. Ah, sí respondió la fiera. Tengo buen corazón, pero soy un monstruo. A pesar de la figura, le quiero a usted más que a los que debajo de la figura de hombres ocultan un corazón falso, corrompido e ingrato. No puedo contestarte con frases galanas, porque soy demasiado estúpido para aspirar a tanto. Pero sí te diré lisa y llanamente, que te quedo muy reconocido. Cenó Linda con muy buen apetito y casi no le daba ningún miedo el monstruo, pero creyó morir de espanto al oírle decir, ¿Quieres casarte conmigo? Linda contestó que no, llena de susto, porque tenía miedo de incitar su rabia. Al oír esta negativa, el pobre monstruo quiso exhalar un suspiro. Y arrojó un silbido tan espantoso que retembló todo el palacio pero linda se recobró al instante porque la fiera le dijo con tristeza adiós linda y salió del aposento volviendo de cuando en cuando la cabeza para verla al quedar sola tuvo gran compasión de la pobre fiera y dijo en su interior qué lástima que sea tan feo tan bueno como es Vivió linda tres meses en este palacio con bastante tranquilidad visitábala todas las noches la fiera y mientras cenaba le daba conversación, mostrando muy buen juicio pero sin la menor sombra de lo que en el mundo se llamaba agudeza de ingenio todos los días iba descubriendo linda en el monstruo nuevas apreciables prendas familiarizándose con su fealdad lejos de repugnarle sus visitas muy frecuentemente miraban el reloj si habían dado las nueve, porque esta era la hora en que ni una sola vez había dejado de presentarse la fiera. Mas lo que a Linda causaba mucha pena era el ver que un día y otro no cesaba el monstruo de preguntarle si quería ser su esposa y que parecía penetrado de un dolor agudísimo cuando ella le contestaba que no. Cierto día le dijo: Estoy llena de aflicción, querida fiera. Yo quisiera poder casarme con usted, y soy demasiado sincera para decir que lo crea posible, Mas lo que sí prometo a usted es ser siempre su mejor amiga. —Sé juzgarme sin pasión —respondió la fiera—, por mucho que te adore, no dejo de reconocer que soy muy horrible. Prométeme al menos que no me abandonarás nunca. Si quisieras quedarte a vivir conmigo, sería yo tan feliz. Linda se puso como una grana al oír estas palabras por la mañana había visto que su padre estaba enfermo del pesar de haberla perdido y sentía vivísimos deseos de volver a verle puedo prometer a usted no abandonarle jamás pero tengo tantos deseos de volver a ver a mi padre que me moriría de pesadumbre si me negase usted esta dicha prefiero morir yo mil veces dijo el monstruo antes que ser causa de tu infelicidad te enviaré a casa de tu padre pero te quedarás allí y tu pobre fiera morirá de dolor no tal dijo linda sollozando le amo a usted demasiado para intentar ser la causa de su muerte le prometo a usted volver dentro de ocho días permítame usted permanecer una semana al lado de mi padre que gime solo y abandonado pues usted me hizo ver que mis hermanas se casaron y que mis hermanos fueron al ejército. Mañana por la mañana estarás en tu casa, pero acuérdate de que, en queriendo volver, bastará que al acostarte dejes encima de la mesa tu sortija. Adiós, Linda, dijo la fiera, suspirando como de costumbre. Y Linda se acostó llena de tristeza por haberle ocasionado tanta pena. Al día siguiente, al despertar, se encontró en casa de su padre, y llamó con la campanilla a la criada, que al verla dio un grito. El pobre comerciante al oír el grito compareció al momento, y al ver a su idolatrada hija se le hizo un nudo en la garganta. Mas de un cuarto de hora permanecieron abrazados. Linda quería levantarse y no tenía vestidos pero la criada le dijo que en el aposento inmediato había un gran cofre lleno de trajes de oro guarnecidos de diamantes. Linda dio gracias a la fiera por su fina atención. Tomó el vestido más sencillo y modesto, y dijo a la criada que guardase los demás, para regalárselos a las hermanas. Apenas acababa de pronunciar estas palabras, que ya el cofre había desaparecido. Al ver esto, díjole su padre que se conocía que la fiera deseaba que todo sirviese para ella. Y al instante el cofre y los vestidos parecieron en el mismo sitio en que antes se encontraban mientras estaba linda en el tocador mandóse un recado a las hermanas que al instante comparecieron con sus maridos eran muy desgraciadas la mayor había casado con un hidalgo lindo como un adonis pero tan banistorio y tan enamorado y tan pagado de su propia estampa que no se cuidaba más que de su persona sin que le importase un bledo la hermosura de su mujer. La otra había casado con un hombre de mucha travesura de ingenio, pero que solo la empleaba en hacer rabiar a su mujer y a cuantos la rodeaban. Cuando pareció linda delante de sus hermanas, vestida como una princesa y hermosa como un cielo, la envidia les rayaba las tripas y más cuando le oyeron contar lo muy dichosa que vivía. Las dos bribonas se fueron al jardín para llorar a su sabor y conspirar contra su hermana procuremos detenerla aquí más de ocho días, dijo la mayor y quizás el torpe monstruo irritado la devorará mimándola mucho puede que la engatusemos. acordado este diabólico plan subieron arriba y estuvieron tan cariñosas con linda que la pobre muchacha se echó a llorar de alegría pasados los ocho días fingieron sentir tan acerbadamente su separación que linda prometió quedarse ocho días más. Sin embargo, Linda se fastidiaba de no ver a su pobre fiera, acusándose interiormente del pesar que le estaba causando. A las diez noches de estar en casa de su padre, vio en sueños a la fiera postrada en el césped del jardín, luchando con la agonía y echándole en rostro su fea ingratitud, despertóse sobresaltada y decía llorando. No tengo entrañas en afligir a una fiera tan bondadosa conmigo es feo, no está dotado de ingenio, pero es un tesoro de virtud y esto vale más que todo por qué no he de casarme con él más dichosa sería yo con él que mis hermanas con sus maridos, ni la gala ni el ingenio del marido hacen dichosa a la mujer, si por otra parte no es bueno, amable y virtuoso, y mi fiera reúne todas estas nobles cualidades en verdad que no le amo pero le profeso estimación, amistad y agradecimiento no quiero ser ingrata toda mi vida me arrepentiría de haberle hecho desgraciado entonces puso el anillo encima la mesa y se quedó dormida al día siguiente al despertarse vió con alegría que se encontraba en el palacio de la fiera púsose de mil alfileres para agradarle y esperó con impaciencia todo el día. Al fin y al cabo dieron las nueve, y la fiera no pareció. Linda corrió entonces por todos los ángulos del palacio, prorrumpiendo en gritos desgarradores. Después de haberlo recorrido todo, acordándose del sueño que había tenido, fue corriendo al canal y encontró a su pobre fiera tendida en el suelo, embargadas las potencias. Creyó la muerta, y se arrojó sobre su cuerpo. Sin que su horrible figura le inspirase la menor aversión, y notando que su corazón palpitaba todavía, cogió agua para rociarle la cabeza. La fiera abrió los ojos y dijo a Linda: Habíasme entregado ya al olvido. ¡Ay, triste! Fue tan profunda la aflicción de mi ánimo a la sola idea de perderte para siempre, que resolví dejarme morir de hambre. Pero ya que tengo la dicha de contemplarte otra vez muera contento no mi querida fiera no morirás vive para ser mi esposo tuya es mi mano y juro ser tuya para siempre ay el dolor que me oprime el pecho harto me dice que me sería imposible vivir sin ti no había concluido linda de pronunciar las últimas palabras cuando de repente ve el palacio todo iluminado brillantes fuegos artificiales una música deliciosísima anuncian una gran fiesta pero sin hacer caso vuelve la cabeza hacia su querida fiera el monstruo había desaparecido y en lugar del monstruo vio postrado sus plantas un príncipe hermoso como un sol que le daba gracias por haber deshecho su encantamiento preguntóle linda dónde estaba la fiera y le contestó soy yo lucero de mi alma una bruja que malaya me había condenado a tomar aquella figura impidiéndome además hacer uso de mi ingenio hasta que una hermosa niña consintiera en casarse conmigo Solo tú en el mundo eras bastante bondadosa para dejarte vencer de la bondad de mi carácter aunque yo te ofrezca mi corona cómo he de poder pagarte lo que por mí has hecho admirada linda ebria de gozo levantó al príncipe y los dos juntos se fueron al castillo. Cómo pintar la alegría que sintió la pobrecita al encontrar a toda su familia reunida en el salón, a donde la había traído la hermosa dama que se le apareció en sueños. Ven, linda, dijo la buena hada, ven a recibir el premio de tu acertada elección. Has preferido la virtud a la hermosura y al talento, y te has hecho digna de encontrar todas estas prendas reunidas en una sola persona serás una gran reina en cuanto a tus hermanas conozco su depravado corazón y las condeno a transformarse en estatuas y debajo de sus miembros de piedra he de hacer que conserven el uso de su razón colocadas a la puerta de tu palacio quiero que sean testigos de tu dicha podrán recobrar su primer estado luego que reconozcan su maldad y se arrepientan de sus perversas inclinaciones pero me temo que han de quedarse convertidas en estatuas por los siglos de los siglos la vanidad la ira la gula la pereza pueden refrenarse y corregirse pero un corazón depravado y roído por la envidia no se enmienda jamás un golpe de la varilla del hada trasladó a todos los que en el salón estaban a los reinos del príncipe sus vasallos le recibieron con vivas demostraciones de alegría celebróse la boda y vivieron los esposos largos años colmados de felicidades porque fueron virtuosos fin de linda y la fiera y fin de cuentos de hadas de charles Perrault, traducidos por joseph Cole y Bey.